0: Halleluja. Zullen we samen de Bijbel openen? En ik wil met u gaan naar Twee Koningen, hoofdstuk 2. En dan lezen wij vanaf vers 5. Ik vond het zo fijn. Waar is zuster Ricky? Helemaal achteraan. Ja dat ze vanmorgen zei, toen ze gevraagd werd als oudste... ze vroeg zich niet af als ze geschikt was, maar ben ik beschikbaar. Mooi is dat, hè? Als je met zo'n houding... Ik herinner nog, Riki dat je in de gemeente kwam... en je weet wat ik ga zeggen, want je maakte me toen wel een beetje boos. <lacht> ze kwam in de gemeente de allereerste keer. We waren toen nog een pioniersgemeente en de dingen moesten nog op zijn plaats vallen... En Peter die vertelde vanmorgen ook nog, broeder Peter: dat er voor de dienst kan er wel eens wat gebeuren, dan ben je even uit je doen. Hè? Ik weet nog, ik was een keer en uh, toen had ik een confrontatie net voor de dienst en toen moest ik opkomen. En toen zei ik, ik was eerst even uh, en toen zei ik: Goedemorgen, broeders en zusters. En toen dacht ik in mezelf: Wat ben ik ook een huigelaar? <laughs> eh, want zo voelde ik zichzelf helemaal niet. Maar ik weet nog: toen zuster Riki kwam de eerste keer. En ze keek rond, en nogmaals, we waren een pioniersgemeente, de dingen moesten nog op zijn plek vallen. En toen dacht ze, corrigeer me even als ik het verkeerd zeg, want ik weet niet meer welk woord, maar volgens mij dacht ze toen bij haarzelf, wat een zootje. Anderen zouden denken, hier kom ik nooit meer. Maar Riki dacht, hier moet ik zijn. Hé Riki? En wat hebben we veel zegen van haar gehad, toch? Halleluja. En ik zei vanmorgen tegen, Peter de, uh, tegen, Peter, tegen Fred, denk maar niet dat Rik hierbij gaat zitten, hoor. Ja, oké, okay, zo kennen we haar niet. We gaan samen de Bijbel openen. En we gaan naar Twee Koningen, hoofdstuk 2. En dan lezen we vanaf vers 5. En dan lezen wij, de profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem... Weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal wegnemen? Ja, ik weet het, antwoordde Elisa. Zeg maar niets. Elia zei tegen Elisa, blijf jij hier? De Heer wil dat ik naar de Jordaan ga. Maar Elisa antwoordde, zo waar de Heer leeft en waar u leeft... Er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan. En zo gingen ze samen verder. En bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water waarop het naar links en naar rechts wegvloeide... En zij tweeën droog konden oversteken. En terwijl ze overstaken, vroeg Elia aan Elisa. Wat kon ik nog voor je doen, voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar. Andere vertalingen zeggen hier, doe een wens. Elisa antwoordde, laat mij dubbel in uw geest delen. Je vraagt iets heel moeilijks, zei Elia. Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zou je wens vervuld worden. Maar als je het niet ziet, gebeurt het niet. En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur met paarden van vuur ervoor. En Elisa steeg in een stormwind op naar de hemel. Elia, Elisa zag het gebeuren en riep uit... Vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia's mantel, die was afgegleden, op en liep terug... En bij de oever van de rivier hield hij stil. Hij sloeg met Elia's mantel op het water en riep uit... Waar is de Heer, de God van Elia? Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg. Zodat Elisa kon oversteken. De profeten uit Jericho die Elisa van, vanaf de overkant in het hoog hielden zeiden tegen elkaar, de geest, eigenlijk de zalving, de geest van Elia is op Elisa neergedaald. Ze gingen hem tegemoet en knielden voor hem neer. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen de Heer bidden voor de Heilige Geest? Dat hij zal spreken tot ons hart. Hemelse Vader, we willen u danken voor uw woord. Wij willen u danken voor de Heilige Geest. Heer, en de Bijbel zegt ook, het openen van uw woord verspreidt licht en geeft inzicht, Heer, en we willen u danken voor uw woord, ook vanmorgen. Wij willen u danken, Heer, voor de zegen die u vanmorgen voor ons hebt toebereid. Wij willen ons hart openen voor u. Want we weten, Heer, de mensen leven niet van brood alleen, maar van de woorden die vanuit uw mond komen. En Heer, wij openen onze harten voor u. In Jezus' naam. Amen. Broeders en zusters, ik wil vandaag ook een thema geven. En het thema vandaag is... Bekleed worden met de mantel van de meester. Bekleed worden met de mantel van de gemeente. Ik geloof dat de Heer voor u... als individueel, als gelovige... Maar ook als gemeente, dat de Heer een mantel voor ons heeft. En dat we daarvoor open mogen stellen. We hebben vandaag gelezen over eh, de hemelvaart van Elia. Het is nog niet zo lang geleden dat we samen een hemelvaartsdag hadden. En daarna hadden we pinksteren. Nou, daar zijn we nog niet over uitgepraat. Ook vandaag willen we het daarover hebben. He, dat de Heilige Geest aan ons gegeven is. Eigenlijk een grote rijkdom. Een grote rijkdom in je leven. Dat je vervuld mag zijn met de heilige geest. Met de zalving van God in je leven. He, dat is geweldig is dat. We lezen hier over Elia en Elisa. En ik zeg bij voorhand, vergeef mij als ik die twee wel eens door elkaar hou. Dan, dan denkt u misschien, hij zegt Elisa, maar hij bedoelt Elia. Of andersom. He, want het lijkt een beetje op elkaar. Ik zeg het al van tevoren. Wat ik ook van tevoren wil zeggen... als we het vandaag over de mantel hebben... dan hebben we het niet over een tovermantel. Hè? Een mantel met magische krachten. Deze mantel, dat is symbool... van. daar staat er ook heel duidelijk in... wat we gelezen hebben... staat symbool over de geest die God wil schenken. Of, laat ik het vandaag anders zeggen... de zalving van God in je leven. En de zalving van God... Dat wil eigenlijk zeggen... de werking van de Heilige Geest in je leven. Daar willen we het vanmorgen over hebben. We lezen hier dus over uh, Elia en Elisa. En uh, op een zekere dag... zegt uh, Elia tegen Elisa... ze waren in Geelgal. Eh, dat lees je aan het begin van het hoofdstuk. Ze waren in Geelgal. Uh, dat ligt bij Jericho, dat gebied. En... Um, Elia zei tegen Elisa, ik ga, naar, uh, ik ga naar Bethel, blijf jij hier. Maar Elisa zei, ik ga met u mee. En als ze in Bethel komen, dan komen daar profeten. Andere vertalingen zeggen daar uh, leerling profeten. Dat zegt de Nieuwe Statenvertaling, herziene Statenvertaling. Uh, er staat eigenlijk de zonen der profeten. En die tijd had je profeten En er was er een in Bethel. En als ze dan in Bethel daar komen... dan komen die jonge profeten, die komen Elisa tegemoet. En die zeiden... Weet u dat vandaag de Heere Elia, uw Heer... van uw hoofd zal wegnemen? Zo staat het er letterlijk. En uh, dat is op zichzelf zo mooi. Want dat wil dus zeggen, Elisa die stond onder de covering van Elia. He, dat was ook op een wijze, en dat kunnen we lezen, en als ik het goed uit mijn hoofd zeg, is dat 1 Koningin 19, daar krijgt dus Elia opdracht om Elisa als opvolger met zich mee te nemen. Maar wat wel typisch is, dat ze zeggen, uw heer. Terwijl eigenlijk Elia was de, niet alleen de heer over Elisa, maar eigenlijk over al die die jonge profeten. Die leerling profeten. En van Bethel zegt Elia weer tegen Elisa. Blijf jij hier? En dan trek ik op naar Jericho. Maar Elisa zegt weer. Nee, ik ga met u mee. Hij ging met hem mee. En dan komen ze samen in Jericho. En daar komen ook weer profeten. Komen Elisa tegemoet. En die zeggen precies hetzelfde. Weet u dat vandaag de Heere uw meester Elia van uw hoofd zal wegnemen? En we hebben vandaag al gelezen, want hier zijn we dus ook begonnen. En hij zegt Elisa, ik weet het, zwijg er maar over. En dan zegt Elia zeg tegen Elisa, blijf jij in Jericho, want de heer heeft mij opdracht gegeven om naar de Jordaan te gaan. Nee, zegt Elisa, ik ga met u mee. En zo gingen die twee, hij zegt, dat hebben we net ook gelezen... waar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik ga met u mee. Met andere woorden, wat er ook gebeurt, ik ga met u mee. Wat een houding, hè? En zo gingen die twee samen op weg. En dan lezen wij, dat hebben we gelezen hier... vijftig jonge profeten die volgen op afstand... En op zichzelf is dat al een mooi gegeven. Als u een discipel van Jezus bent, hoe volgt u de Heer? Zijn we net als een Elisa, dat we zeggen, wat er ook gebeurt, ik ga met u mee. En waar u ook doorheen gaat, ik ga met u mee. Of zijn we misschien als die vijftig jonge profeten, waarvan gezegd werd, zij volgden op afstand. Denk erover na, hoe volgen wij de Heer? En als ze dan samen bij de Jordaan komen, de Bijbel zegt hier, dan Elia die pakt zijn mantel en hij slaat op het water. En het water die splitste zich linkerzijde en rechterzijde. In de NBG, uh, ik ben eigenlijk een beetje een nbg persoon. Daar zegt het herwaarts en derwaarts. En ze gingen samen door het drogen. We zongen vanmorgen ook zo'n zo lied, hè dat het water wordt gespleit. Hij is de God van wonderen. Amen. Het was niet de mantel van Elia, maar het is een God van wonderen. En weet je, diezelfde God is vandaag nog steeds dezelfde. Wat hij toen deed, deed hij ook vandaag. De Bijbel zegt, gisteren, heden, dezelfde, tot in alle eeuwigheid. God is onveranderlijk. Die God die dat water deed splitsen, de God van wonderen is nog steeds dezelfde God. Amen? Laten we die God een applaus geven. Halleluja. Dank u, Heer. Halleluja. Zo is het toch? En als ze samen door het droge trekken... aan de overkant van de Jordaan zijn... dan zegt Elia tegen Elisa... Wat kan ik nog voor je doen? Ik heb zojuist verteld... in de NBG staat... Doe een wens. Weet je, dat vraagt de Heer soms ook. Hè? Doe een wens. We lezen in de Bijbel, en ik heb dat eens uitgerekend, hoeveel jaar was dat er daarna. Maar dit speelt zich af, dicht bij Jericho. 880 jaar ongeveer, hè, we hangen niet op een jaar. Maar ongeveer 880 jaar hierna, was er weer een meester die door Jericho liep. En die ook vroeg aan iemand, doe een wens, wat kan ik voor je doen? En weet je wie die meester was? Dat was de Heer Jezus. We lezen in de Bijbel, er was een, een blinde man, Bartlemaeus, en die hoorde dat Jezus voorbij kwam. En hij begon te roepen, Jezus, Zoon van David, wie hoor ik daar? Ja, Zoon van David, dat wil zeggen de Messias hè? Het medelijden met mij. En weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt, en het volk bestraft hem. Stil jij! Val de meester niet lastig? Hij is niet voor jou gekomen. Hij verandert dingen aan zijn hoofd. Stil jij! Zo reageerden de mensen. Weet je, ik heb erover nagedacht. De Bijbel zegt, als twee... En drie eenparig begeren, zal het hen geworden. Toch? Als iemand de nood heeft, wat doen we dan? Zeggen we dan stil jij? Of zeggen we broeder, ik ga naast je staan. En laten we samen de heer, want als twee of drie eenparig begeren, zal het hen geworden. Maar zij zeiden, stil jij. Maar weet je wat we dan lezen van die blinde man? De Bijbel zegt, en ik begon nog luider te roepen. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En weet je, dan dan lezen wij, dan Jezus, laat hem komen. En hier speelt ook weer een mantel, uh, uh, eh, want dan zegt de Bijbel in die armen, wat er mee is, hij gooit zijn oude mantel af, want hij ging met verwachting naar Jezus. Hoe, hoe zijn wij vanmorgen naar de samenkomst gegaan? We zijn wel begonnen met verwachting. Hè? Wie, oh, dat was uh, Jacob in zijn gebed, geloof ik. Of jij, nee, jij was het. Jij bad vanmorgen voor verwachting. Hoe zijn wij naar de samenkomst gegaan? Is er verwachting? Wat verwacht u vandaag van de Heer? En dan komt die Bartlemaeus, die komt bij Jezus. En hij zegt, Jezus, wat wil je dat ik u doen zou? He, doe een wens. Wat wil je van mij? Wat verwacht je van mij? Als de Heer Jezus u die vraag zou stellen, wat zou u antwoorden? Oh, die blinde man die wist het wel, wat Hij zegt, Heere, dat ik ziende worden. Hij geloofde in de God van wonderen. We hebben ervan gezongen, toch? Hij geloofde dat. Hij zegt, Heere, dat ik ziende worden. En hij werd ziende. Halleluja. Elisa, doe een wens. Wat is jouw verlangen? Nou, Elisa wist het ook. Hij zegt, hij, uh, hij zegt tegen Elia, hij zegt, ik bid. Een dubbel deel van uw geest. Het dubbele van uw geest hebben we hier gelezen. Een dubbel deel. Weet je, dat is een bijbels begrip, want hier wordt wel eens een vergissing gemaakt. Een dubbel deel, dat is een bijbels begrip. En dat wijst eigenlijk naar het eerstgeboorterecht. Om even een voorbeeld te stellen. Als in, in onze cultuur, stel dat iemand overlijdt en die, ik noem het als voorbeeld, hè. Stel dat iemand overlijdt en die heeft 100.000 euro en die heeft vier kinderen. Nou, dan zou je zeggen, weet je wat, die 100.000 dat delen, we in vieren, allemaal 25.000. Toch? Klinkt vrij logisch. Maar in de Bijbel was dat anders. Dan werd zoiets niet in vieren gedeeld, maar in vijven. In vijf delen. Dus 100.000 gedeeld door vijf is 20.000. Ja, er is een schoolmeester, je bent een schoolmeester. Die keek al. Ja. En dan de eerstgeborene, die kreeg twee delen. Dat was een dubbel deel. Die kreeg dus 40.000 en de andere kregen 20.000. En wat Elisa vroeg, hij zegt dat ik een dubbel deel van uw geest ontvang. Hij claimde dus het eerstgeboorterecht. En weet je, dat had God al tegen Elia gezegd dat het zo zou zijn. Dus hij was helemaal in de wil van de Heer bezig. Nou wordt er vaak gedacht dat hij het dubbele vroeg van wat Elie had. Dat kan natuurlijk niet. Als er iemand 100.000 heeft, dan kun je niet zeggen. geef mij maar 200.000. Toch? Dat gaat niet. Maar een dubbel deel, dat wilde dus zeggen het eerstgeboorterecht. Maar ik zeg er meteen bij: dat eerstgeboorterecht, dat dubbele deel. dat werd uiteindelijk een dubbele zalving. Want in de Bijbel, misschien zijn er meerdere wonderen gebeurd. Maar in de Bijbel lezen wij veertien wonderen die Elia deed. Maar we lezen 28 wonderen, precies het dubbele, van de wonderen die Elisa deed. Dus je ziet daarin een dubbel deel. Werd uiteindelijk een dubbele zalving. Nou, Elia zegt: Je hebt wel wat moeilijks gevraagd. Weet je, wij verlangen zo naar een zalving van God. Toch? Maar weet dat er ook een prijskaartje aan kan hangen. Ik zou nooit vergeten, vroeger was ik in een samenkomst van broeder Jaap Kooi. En Jaap Kooi die vertelde toen, hij had het toen ook over zalving. En toen zei hij, weet wat God je wil geven, dat is genade, dat is om niet. Maar toen zei hij erbij, maar er hangt wel een prijskaartje aan. Dat klinkt misschien een beetje onlogisch. Maar toen ging hij het ook uitleggen. En dat is mij altijd bijgebleven. Hij zegt, maar God u geeft. En God wil ons veel geven. De Bijbel zegt in Johannes. Hij geeft zijn geest niet met mate. Hij wil overvloed geven. Toch? God wil veel geven. Maar zijn wij bereid, net als een Elisa. Om de volle weg te gaan. Want weet je, als je veel van de Heer verlangt, weet wel wat je vraagt. En dat is wat Elia zegt. Je vraagt niet iets makkelijks. Maar wat is het heerlijk? En toch verlangen wij ernaar, toch? Zijn wij bereid de prijs te betalen om de Heer helemaal te volgen? Ik vind het ook zo mooi, hè? van die twee staat ook, en vooral als je andere vertalingen, hier staat het niet zo, zo scherp, maar andere vertalingen zegt iets duidelijker, dat die twee trokken samen op, al wandelend, al pratend. He, vroeger had je zo'n lied, He Walks with Me and He Talks with Me. He, hij wandelt met mij, Hij gaat met mij en Hij spreekt tot mij. Heerlijk is het toch als je zo'n wandel, zo'n relatie met God hebt? Jozef, waar is dat niet wat je begeert, toch? Zo'n relatie met God hebben in Joshua, ja, dat is je broer natuurlijk, Amos. Ja, maar voor ons allemaal, toch? Dat je zo'n zo relatie met God hebt. Dat je met hem wandelt en dat hij tot je kan spreken. Dat je met hem mag gaan. En dat die zalving van de Heer op je leven komt. Maar weet je, ik heb van, vanmorgen al gezegd. Ik praat niet alleen over jou persoonlijk. Alhoewel je het ook persoonlijk naar je toe mag trekken natuurlijk. Maar ik praat ook over de gemeente. Dat wij samen ons daar naar huis trekken. Want weet je. Ik weet niet hoe. Ik, ik denk dat we daarin één zijn. Dat is toch ons verlangen. Dat er een gemeente in Emmeloord komt. Waar de mensen kunnen komen. Misschien met gebroken harten. Misschien met teleurstelling. Maar dat ze hier mogen komen, en waar gezongen wordt en waar gesproken wordt over een God van wonderen. Amen. En dat mensen tot de Heer komen, naar het kruis. En de Bijbel zegt, zo is wie in Christus is een nieuwe schepping. Dat is toch ons verlangen? Om zo'n huis te zijn, waar mensen mogen komen, misschien gebroken, misschien met problemen. Maar waar het kruis gepredikt wordt, en waar mensen een nieuwe schepping mogen worden. Dat hebben wij toch zelf ook meegemaakt in ons leven? Weet je nog, de dag dat ik je leven aan de Heer gaf, daar willen we ons naar uitstrekken. En daar hebben we de Heilige Geest bij nodig. Want de Bijbel zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn geest zal het geschieden. Geweldige tijd mogen we hebben als we, als we die uitdaging, als gemeente, als we die uitdaging aangaan. Dat we zeggen, Heer, laat uw huis vol zijn van uw kracht. Laat uw huis vol zijn van uw geest. Halleluja. Dat is ons verlangen. Nou, Elisa, je hebt wel wat moeilijks gevraagd. Maar dan zegt Elia iets opmerkelijks. Hij zegt tegen Elia... Uh, sorry, Elisa, Elia zegt tegen Elisa... Hij zegt, je hebt iets moeilijks gevraagd. Hij zegt, maar... Als ik straks van je word weggenomen... en je ziet het... als je ziet dat ik van je weggenomen word, dan zal het geschieden. Maar als je het niet ziet, zal het niet geschieden, dan heb je daar geen deel aan. En zo gaan die twee onderweg, zegt de Bijbel dan. En dan op een gegeven moment komt daar een, een wagen met vurige paarden, zo zeggen andere vertalingen dat, en die bracht scheiding. Maar weet je, als je dit en andere vertalingen... En geloof mij, want ik vond dat wel wat interessant. Ik heb dat in de grondtekst nagekeken. En daar staat een woord, wat helaas in deze vertaling niet te vinden is. Maar wel in de oudere vertalingen. Daar staat, terwijl ze samen op weg waren... Dan zegt de Bijbel daar... En zie... Er kwam een wagen met vurige paarden. De Bijbel zegt daar... En zie. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, Elisa kreeg van Elia te horen, als je het ziet, heb je het. En dan zegt de Bijbel, en terwijl ze samen onderweg waren, en dan zegt de Bijbel, en zie. Met andere woorden, wij worden ook uitgenodigd om te zien, toch? Want als de Bijbel zegt, zie, dan bedoelt de Bijbel, zie, toch? En als de Bijbel zegt, zie dan bedoelt de Bijbel, kijk daarnaar, let daarop, houd dat voor ogen. Als ik dit vertel, kun je het een beetje zien, zie je het ook in uw geest voor u, wat er gebeurt daar. En de Bijbel zegt, en Elisa zag dat Elia werd opgenomen, tot het moment dat hij hem niet meer zag. En weet je, dat staat ook van de Heer Jezus? Hebben we hemelvaart? Dat de, in handelingen 1 kunnen we dat lezen. Dat de discipelen, die zagen dat de Heer Jezus naar de hemel heen voer. Toen ze hem niet meer zagen dat er een wolk was. Die, hè, en toen zagen ze hem niet meer. En dan zijn er engelen. En die zeggen: Gij Galieëse mannen, wat, wat kijkt gij omhoog? Deze Jezus zal op dezelfde manier weer terugkomen. Toch? Zij zagen het ook. En de Bijbel zegt, wij mogen het ook zien. Maar weet je, broeder en zuster, er is een principe, daarom is dat zien zo belangrijk, er is een principe in de Bijbel, als God je wat toont, is het voor je. Vergeet dat nooit. Dat heb ik er, nou laat ik zeggen wat ik ge geleerd heb, en, en toen ben ik erop gaan letten, en dan kom je het overal tegen, maar ik heb het gelezen in het boek van Catherine Koelman. Catherine Kuhlman zei tegen David Wilkerson... David Wilkerson was moe. En, uh, en toen en toe vertelde Catherine Kuhlman dat principe. Toen zei ze, als God je wat toont, is het voor je. Met andere woorden, God is niet zo dat hij zegt... zie je dit, het is lekker niet voor jou. Aha, zo is God niet. Toch? Als God je wat toont, is het voor je. Dat is een principe... Als God u een openbaring geeft, is het voor je. Elisa, als je het ziet, zul je delen hebben. En de Bijbel zegt, en hij zag het tot het moment dat hij hem niet meer zag. En dan zegt de Bijbel, en de mantel was van hem afgevallen, die lag daar. En dan kom je weer zo'n woord tegen. Ik geloof dat we het nu ook gelezen hebben trouwens, hetzelfde woord weer. De Bijbel zegt daar, en Elisa raapte... De mantel op. Hij scheurde zijn eigen mantel, net als die blinde Bartlemezen. Die gooide ook zijn oude mantel af. Soms moet je je oude mantel afdoen, zodat de heer je nieuwe mantel kan geven. Toch? Een mantel spreekt ook over identiteit. Toch? He, als iemand dan zegt, ja, die man die daar in, de, in het blauw loopt, noem maar wat. Toch? Dat heeft ook te maken met je identiteit. Je moet je oude mantel, je bedelaarsmantel, moet je afgooien en je mag de mantel van de meester ontvangen. En de Bijbel zegt: Elisa scheurde zijn oude mantel, zijn eigen oude mantel. En hij zegt de Bijbel en dit woord is heel mooi. En hij raapte de mantel op die op de grond was gevallen. Maar ik het vandaag zo zeggen broeders en zusters, de zalving van de Heer, de mantel van de Heer, de genade van de Heer, veel meer in hoe je het noemt wel is vandaag voor het oprapen. Amen. De Heer biedt zijn genade aan een ieder van ons, wie u hier ook bent. De Heer biedt het u aan. En het is voor het oprapen. Als de Heer het u geeft, wat doet u daarmee? De Bijbel zegt van de Heer Jezus, hij kwam tot de zijnen... en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar hij zegt de Bijbel er direct achteraan, maar een ieder die hem wel aanneemt. Johannes 1, vers 12. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden. De genade van God is voor het oprapen. Wat doet u met wat God u wil geven? En dan, Elisa die pakt die mantel. En hij loopt naar het water. En hij neemt die mantel. En hij slaat op het water en hij roept... waar is die God, die God van Elia? Ja, hij, zegt andere vertalingen. Waar is de God van Elia? Ja, hij. Hij roept God aan. Hij vertrouwt niet op die mantel... dat daar een magische kracht in ligt. Maar hij vertrouwt op God. Amen, hij roept God aan. En dan de andere profeten zien het. En ze zeggen, de zalving van Elia... Rust op Elisa. Het is al tijd, hè? Ik ben alle fan, maar goed. Volgende keer verder, toch? Maar ik geloof broeders en zusters, wat een uitdaging voor u en voor mij. Amen. Want toen de Heer Jezus heen ging... Want dit wijst profetisch naar de Heer Jezus toe, dat begrijpt u wel. Weet je wat de Heer Jezus zei voordat hij heen ging... Dat lezen wij in Johannes. Dan heeft hij zijn discipelen verteld dat het moment er is dat hij naar de vader terug zou gaan. En dan zegt hij, ik zeg het even in de NBG-vertaling. Dan zegt hij, "Daar ik u verteld heb dat ik heen ga, heeft droefheid uw hart vervuld. Ze waren niet blij dat ze hoorden van de Heer Jezus, ik ga bij jullie weg. Maar dan zegt Jezus erachteraan, doch, ik zeg u de waarheid. Jezus is de waarheid... En Jezus spreekt de waarheid. En Jezus zegt, ik zeg je de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga. Het is beter. Ja, eigenlijk wat de, de heer Jezus tegen de discipelen zegt. 'Van Jullie hebben een geweldige tijd met mij. Maar het is beter dat ik heen ga. Want, hij legt ook uit waarom. Hij zegt, want als ik niet heen ga, kan de heilige geest niet tot u komen. Als ik niet heen ga, kunnen jullie de mantel niet ontvangen. Maar zolang Jezus hier wandelde, had hij die mantel. Maar toen Jezus naar de hemel ging, dat hebben wij een paar weken geleden, hè, hemelverdag. Hij liet zijn mantel achter de heilige geest. Hij zegt, want als ik heen ga, zal ik de Vader bidden dat hij u de heilige geest zal geven. Amen. En we zongen net dat lied, hè? Waymaker. Maar uh, die, die afsluiting, uh, he never stops, never stops. Je moet, moet ook nog even leren, hè? <lacht> Daar kan geen eind aan. De Heer stopt nooit, hij is nog steeds de God van wonderen. Halleluja. Zullen we samen zo te buigen? Ik wil de muzikanten en de zangers vragen jullie plaats in te nemen. En ik had gevraagd dat wij als gebed een lied gaan zingen... Lied kennen we allemaal wel. En dat is, uh, weet jij welk nummer? Dat is Amos. 800? 802. 802. Hier is mijn hart, heer. Ja. Zullen we samen gaan staan? Ik spreek een kort gebed uit en daarna gaan we een lied zingen als gebed. Toch? En de Bijbel zegt in klaagliederen benen, laten we met ons hart onze handen opheffen. Je kunt ook andersom zeggen, laten we met onze handen onze hart opheffen. He? We gaan ons hart op de Heer richten. Vader in de hemel, we willen u danken. Dat, zoals wij vanmorgen gehoord hebben en gezongen hebben. U bent de God van wonderen. De wonderen die u toen deed, doet u ook vandaag. Heer, want als wij vandaag gehoord hebben over de zalving van Elisa. Als we dan verder ook het leven van Elisa bestuderen. Dan zien we dat u een machtig God van wonderen bent. Er waren genezingen. Er waren wonderen van voorziening. Er waren zelfs uh, mensen die opgewekt werden uit de dood. Heer, machtig is dat. En u zegt het ook over uw kerk. Dat wij bekleed mogen zijn. Met kracht van omhoog. Met uw geest, Heer. Halleluja. O broeder en zuster, laten we ons hart tot de Heer heffen. En als, het is vrijwillig, heel vrijwillige basis.